0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. V Pakistanu protesti v podporo paštunskemu aktivistu. Bolivijska predsednica Janine Anjez zamenjala tri ministre. Vodja perujske opozicije Keiko Fujimori spet v zapor. Bolgarska vlada preživela glasovanje o nezaupnici. V kulturnih novicah pa koncertni performance in projekcija zgodnih del Mihe Vipotnika. V pakistanskih mestih Islamabad, Karači in Lahore so se na ulicah zbrali protestniki, ki zahtevajo izpustitev paštunskega aktivista za človekove pravice Manzorja Paština iz Gibanja za zaščito paštunov oziroma PTM. V ponedeljek so ga oblasti aretirale in ga obtožile zarote ter pozivajo kuporu v govoru oziroma ga obtožujejo zarote in pa seveda pozivanja kuporu v govoru, ki ga je imel na shodu gibanja. Gibanje se sicer osredotoča predvsem na opozarjanje na vojaško nasilje, izvensodne usmrtitve in stroge varnostne politike na severo-zahodu države, torej na območju spopadov vojske s pakistanskimi talibani. Ti so trajali od leta 2007 do 2014, ko je vojski uspelo potisniti talibane čez meja v Afganistan. Kljub temu se sporadični napadi na vojake in civiliste nadaljujejo. Paštunsko gibanje od oblasti zahteva odstranitev min ter konec izvensodnih pobojov ter ugrabitev civilistov strani vojske. Na protestih v prestolnici Islamabad so oblasti aretirale člana gibanja in poslanca v spodnjem domu parlamenta Moksina Davarja in 24 drugih protestnikov. Člani gibanja so bili v preteklosti že večkrat zaprti, brez utemeljenega suma. Pred slabim letom je pakistanska vojska sicer izjavila, da gibanje financirajo indijske in afganistanske obveščevalne agencije in da se njegov čas izteka. Pakistan je sicer danes za nedoločen čas zaprl mejni prehod Torkham z Afganistanom, potem ko naj bi nekaj iz strelkov iz topiča pristalo na pakistanski strani meje. Medtem, ko Pakistan za izstrelke dolži Afganistan, ta odgovornost zanika in meni, da je verjetno streljal kar Pakistan sam, da bi dobil izgovor za zaprtje meje, k čemur naj bi se zatekel že večkrat v preteklosti. Meni prehod so pakistanske oblasti sicer odprle septembra lani, da bi povečale trgovanje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je poločenih pogovorih z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem in opozicijskim rivalom Benjamin Gancem objavil načrt za mir na bližnjem vzhodu. Palestinski predstavniki na pogovore niso bili povabljeni. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je že povedal, da bo palestinsko ljudstvo načrt, citiramo, poslalo na smetišče zgodovine. Najprej je treba ugotoviti to, da... Da ta tako mirovni načrt nikakor ni pravi mirovni načrt, gre za kvazi mirovni načrt, gre, lahko rečemo, celo za neko norčevanje z mednarodne skupnosti oziroma iz vseh ekspertov za izraelsko-palestinski konflikt oziroma pravzaprav iz vsakogar, ki saj nekoliko pozna razmere v, na palestinskih okupiranih ozemjih. Več o absurdni in bizarni vsebini načrta s Primožem Štrbencem v off o petih. Bolivijska desna predsednica de facto Janine Agnes je na novo sestavila vlado, v kateri je zamenjala tri ministre. Prejšnji teden je namreč napovedala kandidaturo na majskih predsedniških volitvah, čeprav je ob nastopu funkcije obljubila, da tega ne bo storila. To je sprožilo odstop ministrice za komunikacije, Roksane Lizarage, ki je njeno odločitev označila za izdajstvo. Poleg nje je zamenjala še ministra za ruralni razvoj in izobraževanje. Spomnimo, Anjes je oblast prevzela v vojaškem državnem udaru, v katerem je moral iz države pobegniti na volitvah izvoljeni predsednik Evo Morales iz stranke Gibanja za socializem. Vodja perujske opozicijske stranke Ljudska sila Keiko Fujimori mora spet v zapor, tokrat za 15 mesecev. Kot je odločilo sodišče, bo tam čakala na začetek sodnega procesa v zvezi z obtožbami korupcije. Fujimori je v zaporu preživela že 13 mesecev, potem, ko je ustavno sodišče na Vembralani zahtevalo njeno izpustitev, a so se to živci na njegovo odločitev pritožili. Sodišče je pritožbi ugodilo, saj bi lahko v nasprotnem primeru obtoženka vplivala na korupcijsko preiskavo. Ta še poteka. Oblasti polnje preučujejo obtožbe, da je Fujimori leta 2011 za vodenje predvoljune kampanje od brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht prejela sredstva v višini enega milijona evrov, za katerega je trdila, da je prišel iz drugih virov. Odebrecht je že priznal, da je podkupil številne politike v Latinski Ameriki. Trije prejšnji perujski predsedniki, med njimi Fujimori in oče Alberto Fujimori, pa so že pristali v zaporu zaradi povezal s podjetjem. V Etiopiji je na ulicem prišlo več deset tisoč protestnikov, ki menijo, da vlada premijeja Abija Ahmeda ni naredila dovolj, da bi rešila 27 ugrabljenih študentk in študentov z univerze Denbidolo v regiji Oromija, ki so pogrešani že dva meseca. Oblasti sicer trdijo, da so jih 21 izmed njih že rešili, a starši trdijo, da svoj kot še niso videli. Regijske oblasti domnevajo, da za ugrabitvami tiči Oromska osvobodilna fronta, oborožena skupina, ki je v zahodni Oromiji, na zahodu države, zapletena v spopade z vlado. Skupina sicer sume zavrača in trdi, da gre za vladno propagando kampanjo proti njej. Bolgarska vlada je 124 glasovi za in 102-ma proti v 240 članskem parlamentu preživela glasovanje o nezaupnici. Nezaupnico so vložili opozicijski socialisti, potem, ko so se prebivalci mesta Pernik od novembra dalje soočali s pomankanjem pitne vode. Vodna kriza je sprožila več protestov, na začetku leta pa tudi odstavitev ministra za okolje Nena Dimova. Tega tožniki dožijo namernega slabega upravljanja, saj je kljub usihanju vode v zajetju za jezom, ki zagotavlja pitno vodo 100 tisoč prebivalcem Pernika, dovoljil njeno uporabo v industrijske namene. Socialisti vladi očitajo tudi, da ni uspela zagotoviti ustreznega nadzora na dovozem smeti in preprečiti onasnaževanja zraka v nekaterih mestih. V Parizu so izbruhnili spopadi med policijo in protestniškimi gasilci. Ti zahtevajo boljše pogoje dela in dvig bonusa za tveganje pri delu, ki je ostal nespremenjen od leta 1990 z 19 na 25 odstotkov plače. V odgovor na proteste je ministr za notranje zadeve že obljubil dvig bonusa, sindikati pa so nadaljne proteste preklicali. V Franciji bodo k na boljšem tudi prašiči in piščanci. Od naslednjega leta dalje bo namreč prepovedana kastracija prašičev brez anestezije in mletje še živih moških piščancev. Piščanci pa sme nesnic namreč niso uporabni ne za meso, saj nimajo dovolj mišične mase, ne za valjenje jajc, zato jih v industrijskih obratih takoj pobijajo. Znanstveniki sicer pripravljajo metodo, po kateri bi spol embrija prepoznali že v jajcu, a zaenkrat ta ni dovolj razvita, da bi bila ekonomična na ravni industrijske proizvodnje. Direktiva Evropske unije sicer dovoljuje mletje živih piščancev starih manj kot 72 ur, če je to izvedeno tako, da njihova smrt nastopi v trenutku. Po svetu je sicer letno ubitih 7 milijard piščancev. je pripravila zala, sledijo kulturne novice.